0: Bonjour à toutes et tous, merci, merci beaucoup d'être là pour assister à cette rencontre donc avec Clémence Guimont, Hugo Lassalle et qui initialement devait accueillir aussi Fatima Ouassac. Malheureusement, on est, on est terriblement désolé, euh, mais on a appris donc ce matin qu'elle ne pourrait pas être là avec nous ce soir pour raison de santé, mais on a choisi malgré tout avec Mathieu de maintenir un cadre de discussion qui inclura ces ouvrages, les clés de compréhension qu'ils qu amènent, leurs diagnostics, les moyens de lutte qu'ils proposent à partir de l'expérience militante qui est celle de Fatima Wassak. Donc merci déjà avant tout infiniment pour votre compréhension. et Merci beaucoup à Clémence et à Hugo d'être là et de permettre à cette discussion d'avoir lieu, on la souhaite, la plus interactive possible. Alors avant d'introduire les autrices, les, enfin l'autrice, l'auteur, les ouvrages et les thèmes, les enjeux pour partie de la discussion, je précise que celle-ci inaugure un cycle de cinq rencontres, cinq temps forts qui ont été imaginés avec les éditions La Découverte pour fêter leurs 40 ans. Alors les éditions La Découverte sont l'une des plus belles et des plus solides maisons d'édition de sciences humaines et sociales, héritière et digne continuatrice des éditions Maspero, en 1983, c'était un acte de naissance comme une refondation pour une même orientation générale. Elles ont été animées pendant plus de 30 ans par François Gez, dont la disparition récente a ému, beaucoup ému, l'ensemble de l'interprofession, éditeur et libraire avant tout. François Gez, donc, auquel succéda Hugues Jalon, puis aujourd'hui Stéphanie Chevrier. Alors la découverte, c'est donc un catalogue incontournable extrêmement riche, qui alimente le fond de l'ensemble des rayons de sciences humaines et sociales, philo, anthropo, histoire, sociologie, féministe, pensée décoloniale, etc. À travers ses collections, son label, Zone, je pense que vous, vous identifiez bien cette collection, sa revue, la revue du crieur qui a été créée en collaboration avec Mediapart et dont le titre renvoie au logo de la maison, je veux dire, cette silhouette du crieur public qui incarne l'esprit démocratique attaché à la presse comme à l'édition, faire la publicité d'eux. Et je précise qu'on fêtera les 15 ans de Mediapart le vendredi 6 octobre à la librairie avec Edoui Plenel. Donc, euh, soyez des nôtres. « Je n'édite pas pour éditer, c'est un chant et un projet politique », disait François Gèze, dont j'aimerais ici rappeler qu'elle était la boussole, le Cambalache. « Se battre contre le Cambalache, voilà ce qui m'arrive », expliquait-il. Le combalache, c'est le bazar, le bordel social, en, or, en argot argentin, comme un terme, un terme pardon, qui renvoie au titre d'un célèbre tango des années 30 et qui dénonçait la mentalité de l'époque, celle du tout équivalent. Tout se vaut, rien n'est mieux. Le texte du cambalache, je l'ai fait encadrer et je l'ai accroché au-dessus de mon bureau, en 1983, donc c'était il y a 40 ans, au moment du tournant réaliste et des reniements assumés. Il désignait à mes yeux, mieux que tout, ce qu'il fallait combattre et qui guiderait donc mon travail d'éditeur. Donc un manifeste, en quelque sorte, qu'il me tenait à cœur aujourd'hui de rappeler. Alors ce cycle, en l'honneur des éditions La Découverte, on l'a pensé autour de certaines de leurs thématiques et disciplines phares, autour d'ouvrages aussi qui sont tous parus cette année. Les sciences sociales, avec Bernard Lahir, donc rendez-vous ce samedi, 30 septembre à 17h, pour une discussion autour de son dernier livre, absolument remarquable, « Les structures fondamentales des sociétés humaines ». La psychanalyse, ensuite, le 26 octobre, avec Livio Bonny, pour un livre intitulé « Psychanalyse du reste du monde, géo-histoire d'une subversion ». Donc on interrogera la circulation de la psychanalyse dans le monde post-colonial, et l'histoire et l'histoire politique, enfin. Le 1er décembre, avec Quentin Deluermoz, « Une histoire globale des révolutions ». Et le 8 décembre, avec Michel Riossar, c'est l'émancipation entravée, l'idéal au risque des idéologies au XXe siècle. Alors le flyer de ceci est mis à votre disposition à l'entrée du patio. N'hésitez pas à vous servir. Donc sciences sociales, psychanalyse, histoire et avant tout écologie politique. C'est par là que l'on va ouvrir ce cycle de rencontres aujourd'hui avec vous. Alors avec vous, Clémence Guimont, avant tout politiste, parisien coordinatrice aux côtés de Philippe Boursier de cet ouvrage Panorama, ouvrage synthèse, écologie, le vivant et le social, qui est construit dans le même esprit que celui-ci que certains d'entre vous connaissent probablement, le manuel Indocile des sciences sociales. Il est riche de plus de 70 contributions résolument interdisciplinaires, associants scientifiques, sociologues, politistes, historiens, géographes, économistes, juristes, militants, etc. pour des regards croisés. Des regards croisés pour penser ensemble, conjointement, de manière indissociable, le vivant et le social, en donnant parole, justement, aux écologies politiques contemporaines, anticapitalistes, décoloniales, écoféministes, intersectionnelles, etc. Pour proposer aussi une critique élargie, systémique, des dominations que révèlent et accentuent les crises écologiques, domination sociales et politique, domination sur le vivant non humain, pour déconstruire aussi un certain nombre de mythes, le capitalisme vert, développement durable, économie bleue, qui dépolitise l'arbitrage, décharge les acteurs de leurs responsabilités, masque les intérêts sous-jacents et nous engage au final sur la voie d'écologie autoritaire, conservatrice, réactionnaire, etc. Le but de ce livre, en un mot, euh, baliser l'espace du débat. Clémence, plus précisément, dans un, dans un article, vous interrogez le manque d'ambition et de cohérence des politiques publiques en matière environnementale, comment expliquer leur incapacité à se placer à la hauteur des enjeux. Vous questionnez par ailleurs, dans un autre article, l'idéologie sous-jacente à la gestion scientifique de l'environnement, ce recours prométhéen aux technosciences pour endiguer l'effondrement de la biodiversité, surveillance, contrôle, maîtrise, domination de la nature, toujours, Mise en ordre du vivant non humain, solution « science » entre guillemets en main, peut-on sortir de ce rapport au monde Et enfin, vous proposez un focus dans un autre texte sur les possibles d'une démocratie écologique, à l'instar de Michel Serres, qui parlait, lui, de contrat naturel, comme Rousseau avait pu parler de contrat social. Comment intégrer les défis écologiques aux décisions démocratiques Quels obstacles Quelles limites Alors, je me tourne maintenant vers vous, Hugo Lassalle, vous êtes enseignant en sciences économiques et sociales à l'UCA et votre contribution, la population coupable trop idéale de la crise écologique, s'attache à contrer cette vieille antienne, celui de la population comme, entre guillemets, la grande responsable des catastrophes en cours et à venir. Je reprends la citation commentée en introduction de votre chapitre quand Bergson est convoqué par les antipopulationnistes. « v... Laissez faire Vénus et vous aurez Mars ». Comment reconsidérer la question, briser ce lien, cette corrélation sciemment, politiquement et médiatiquement entretenue, entre croissance de la population et, je vous cite, entre guillemets, menace de chaos, avec cette désignation, sa désignation avant tout évidemment bien ciblée, des coupables. Et enfin, alors, il y avait cet autre ouvrage de Fatima Ouassac, politologue, et je le rappelle, cofondatrice du Front des Mères, donc le premier syndicat de parents d'élèves des quartiers populaires qui est aussi l'autrice de l'une des contributions du livre intitulé Liberté de circuler, droit de respirer pour une écologie populaire ». Elle y dénonce ces politiques écologistes qui sont menées exclusivement du point de vue des classes favorisées, classes moyennes et supérieures blanches des centres-villes, pour euh, résumer, alors même que les classes populaires sont les premières victimes et de la pollution, et des inégalités, et des injustices, et des racismes, et des violences policières aussi invite-t-elle à lier, politiquement et stratégiquement, lutte contre, le, contre les violences policières et lutte contre la pollution, alors même que ces luttes reposent sur des cultures militantes très différentes, mais pour un même enjeu de justice dans le cadre d'une écologie, dans le cadre d'un même projet écologiste. Sa base d'observation et d'action, vers Dragon, la première maison d'écologie populaire en France, créée à Bagnolet, en, en Seine-Saint-Denis. Et ces éléments-là, donc, on les retrouvera plus amplement développés dans son livre « Pour une écologie pirate », qui est le deuxième volet d'une trilogie. Un triptyque commencé avec « La puissance des mers ». Pour celles et ceux qui ne l'auraient pas encore lu, allez-y, il est devant le, le patio. Comment résumer les choses Je vais reprendre euh, ces formules. Un sujet politique, révolutionnaire, les mers. Un verbe, l'écologie, un complément qui sera l'objet du troisième livre, l'organisation de la société. Une ambition double, participer à la conscientisation des quartiers populaires comme sujet politique et participer à la définition d'un projet écologiste nécessairement radical, nécessairement antiraciste, anticapitaliste, anti-impérialiste. Méthode, partir de son expérience militante, la forme, celle du conte, vous pourrez découvrir, et le point de départ notre maison brûle et le système tri entre vie qui compte et vie qui ne compte pas. Toutes et tous ne sont pas, ne seront pas invités à la table des négociations. Comprendre là que l'écologie en soi ne défend pas nécessairement le principe d'égale dignité humaine. Aussi la question qui se pose est bien celle de savoir quelle écologie défendons-nous. Ce à quoi répond Fatima Ouassac, par une invitation à porter à partir des quartiers populaires ma destination de toutes et tous, le projet d'une écologie pirate articulée autour de deux dynamiques foncièrement liées et complémentaires, ancrage et liberté, ancrage territorial dans une perspective antiraciste, et liberté de circuler sans condition pour faire dévier la structuration coloniale, postcoloniale, impérialiste et raciste du monde. Alors ces discussions entre Clémence et Hugo sera animée par Mathieu, fondateur du Grain, formidable tiers-lieu situé rue Saint-Hérène, si vous ne connaissez pas. Merci beaucoup à toi, Mathieu, d'animer à nouveau cette rencontre qui est placée à la croisée des luttes et qui tentera d'une certaine manière de, et là je te cite, coloriser les imaginaires. Si je reprends les mots, le geste, l'invitation qui te sont propres, incarne l'esprit du Grain et que nous partageons.
1: Merci beaucoup Gaël pour cette introduction et pour pour ces mots envers envers le grain, pour faire confiance pour me faire confiance une nouvelle fois pour animer cette cette causerie. Effectivement, on a appris au tout dernier moment que Fatima était pas là. L'idée c'est que personne euh, personne va se faire ce soir le porte-parole de Fatima, peut-être le porte-voix parce que je vais euh, lire pas mal d'extraits ce soir en tout cas, l'idée du du procédé que je, que je vais proposer pour ceux qui ont qui ont déjà assisté à des rencontres ici que j'ai eu la chance d'animer, je viens avec ma théière, parce que le grain, c'est un, un endroit au Mali où on refait le monde autour du thé. C'est de là d'où vient le mot grain. Et donc, du coup, dans cette théière, j'ai mis des, des morceaux de musique, parce que tu parlais de coloriser les, les imaginaires. L'idée, c'est aussi de, de pouvoir euh, convoquer d'autres euh, sensibilités que celle du, du mot. Et en tout cas, celle de la musique, moi, me convient bien. Et j'ai... Pris le, le livre de, de Fatima, donc l'écologie pirate, il y a 20, 20 grands vingt 20 sous-thèmes que j'ai transformés du coup en 20 morceaux d'une playlist musicale. J'en ai pour, pour la discussion de, 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 qui va nous occuper de, de, tout de suite. J'en ai gardé la moitié, et donc vous allez tirer au sort un morceau. Je vais lancer le morceau. Je vais lire un extrait, ce qui permettra. L'idée, c'est de garder malgré son absence, garder ce, ce format-là pour justement que vous puissiez, à défaut qu'elle soit là, entendre la, au moins la plume de Fatima et, et entendre ce qu'elle a à dire. Donc bah du coup, je vais commencer à, tout de suite. <rire> C'est en anglais en plus. <rire> Another break in the wall. Another break in the wall. Alors on commence pas avec le, le morceau le moins connu, mais ça fait toujours plaisir de, de l'entendre. Je, je le lance et, et je lis l'extrait après. Stratégiquement, lier la lutte contre les pollutions à la lutte contre les violences policières, qui reposent sur deux cultures militantes très différentes, pourrait faire levier autour d'un même combat contre les injustices, dans le cadre d'un même projet écologiste. Il s'agit de montrer que ces deux questions ne sont pas liées de manière artificielle, qu'elles font chacune partie de la réalité des quartiers populaires. Ne nous voulons pas que nos enfants meurent sous le poids des gendarmes ou des policiers nous ne voulons pas qu'il meurent d'avoir respiré l'air pollué de l'échangeur autoroutier. Il s'agit aussi de montrer que le système colonial capitaliste assigne et réprime une partie de la population afin de pouvoir exploiter et polluer sans rencontrer de résistance et que c'est cette exploitation et cette pollution effrénée qui sont en train de détruire le monde. C'est pourquoi, au nom du front de mer, j'ai entrepris de mettre en lien le comité Adama Traoré et l'organisation Climat Alternatiba. Alors, comme je l'ai dit dans l'introduction, l'idée c'est pas de vous faire réagir, Camille, et Hugo, de vous faire expliciter, faire l'exégèse des textes de de Fatima, mais c'est de voir comment euh, c'est les questions qui vont tra qui traversent ce, ce, ce livre, parce que c'est de ce livre que je suis parti de cette playlist. Comment elles elle trouvent un écho dans votre travail Et il me semble, Camille, que cette question de de Clémence, pardon, Clémence, cette question de 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 décloisonnement, de, de, de de faire se croiser les mondes, qu'ils soient universitaires, qu'ils soient militants, qu'ils soient, voilà, à se croiser et casser ces croisements et, et au, au centre de ton travail, en tout cas des contributions qu'on a à l'intérieur de, de ce livre, voire même peut-être le livre complet.
2: Oui, absolument. Donc déjà, bonsoir. Merci. Merci pour l'invitation. Je, voilà, je suis très content d'être là, mais je vais commencer tout de suite par dire que j'ai coordonné cet ouvrage et j'ai écrit quelques contributions, mais j'ai coordonner l'ouvrage. Donc euh, voilà, je voudrais faire attention à vous dire que je ne voudrais pas trahir la parole des coordinateurs, enfin des contributeurs et contributrices, et, et que voilà certains des propos, euh, voilà, j'essaierai de faire la distinction entre ce qui est présent dans les contributions, ce qui est peut-être plus davantage le point de vue que je porte dans certaines des contributions, qui n'est peut-être pas le point de vue partagé par les 70 contributeurs et, et contributrices, puisque bah effectivement, puisqu'on parle de décloisonnement, c'est effectivement une des ambitions de, de notre ouvrage, que j'ai coordonné avec, avec Philippe Boursier. Une des ambitions, c'était de se dire bah, plusieurs choses. Déjà, partir du point de vue, enfin du, du constat, que les problèmes écologiques étaient à la fois des problèmes sociaux et politiques, donc qui concernaient pleinement les, les sciences sociales, et à la fois, bien sûr, eh ben, des problèmes qui concernaient aussi euh, les sciences de la vie et de la terre. Et qu'il y a parfois une tendance un peu artificielle à cloisonner ces différents savoirs liés à des traditions disciplinaires, à des traditions académiques aussi, au fonctionnement de l'université, et qu'on avait tout intérêt à voilà, essayer de mieux dialoguer. Nous, en tant que Philippe et moi, on est, on est davantage spécialisés en sciences humaines, voilà, d'essayer de connaître mieux ce qu'il en est bien, en fait, de la crise de biodiversité. Qu'est-ce que ça veut dire exactement Qu'est-ce que ça veut dire exactement aussi <rire> les problèmes énergétiques, qu'est-ce que ça veut dire les problèmes géologiques, et c'est donc pour ça qu'on a fait appel à un certain nombre de, de collègues, de physiciens, de chimistes, d'écologues, pour nous faire un, un, état, un état de la situation précis et en même temps accessible à tous et toutes, puisque l'objectif, c'est bien sûr que tout le monde puisse s'approprier l'ouvrage et lire les contributions sur un temps relativement court, puisqu'elles sont toutes indépendantes les, les unes des autres. Donc ça, c'est le premier décloisonnement, décloisonnement et appel à, à un dialogue interscientifique. Et le deuxième décloisonnement qui me semble vraiment très important, c'est de repolitiser les problèmes environnementaux. Et donc de dire que pour ça, c'est intéressant d'avoir des points de vue scientifiques et des points de vue experts. Aussi de les mettre en dialogue avec des points de vue plus militants et des personnes qui sont ancrées davantage dans l'action au quotidien. Et c'est pour ça qu'on a donc des contributions, comme par exemple celle de Marine Calmet qui travaille à donner des droits aux entités naturelles. On a des contributions de journalistes comme Michael Correa sur les criminels climatiques pour se dire voilà qu on avait intérêt à une pluralité de, de points de vue et, et de regards et d'expériences aussi.
1: Alors le, le sous-titre donc le titre c'est écologie au pluriel le sous-titre c'est le vivant et le social. Est-ce que tu peux peut-être expliciter titre et sous-titre Hugo j'aimerais aussi après avoir ton ton, ton ton, ton ressentiment, ton sentiment sur cette question de lier vivant et social En tout cas, aussi, ta réaction sur ce titre et sous-titre euh, du livre, mais peut-être d'abord, du coup, euh, t'entendre sur, euh, sur ce choix de
2: titre. Oui. Alors, écologie au pluriel, parce que justement, dans cette idée de décloisonner et de dialoguer, l'idée, c'est aussi de reconnaître, de donner la voix à différents regards, sensibilités écologistes. Alors, je dis d'emblée, euh, si, voilà, hein, dans une logique d'honnêteté... Toutes les écologies ne sont pas représentées dans cet ouvrage. Volontairement, on a mis de côté le capitalisme vert, ou si on l'a rendu au cœur de l'ouvrage, c'est plutôt pour avoir un point de vue critique. Mais les écologies qui ont tendance à être minoritaires ou sous-représentées, et qui nous semblent pourtant aujourd'hui au cœur d'un projet possible politique, un projet émancipateur, donc notamment l'écologie décoloniale, l'écologie intersectionnelle et les écologies anticapitalistes, là vraiment dans toute leur pluralité, hein, que ce soit léco ou la décroissance, par exemple. Et donc voilà, d'où ce titre écologie au pluriel. Et le vivant et le social, c'est aussi parce que de façon un peu artificielle, je, enfin je trouve en tout cas, on pourra toujours bien sûr en, en discuter, hein, personne n'est obligé de partager mon point de vue, mais de façon un peu artificielle, il y a parfois des écologies qui tendent à s'opposer sur la scène politique, celles qui voudraient reconnaître des droits aux vivants non humains, qui dirait voilà il faut, il faut sortir d'un point de vue anthropocentré, arrêter d'agir en pensant que l'humain est l'unique moteur de notre action, hein, accorder des droits à la nature, mais aussi s'interroger sur les conditions d'élevage, sur les animaux que nous mangeons, etc d'un point de vue. Et de l'autre, les écologies populaires et les écologies sociales, qui dénonce à très juste titre les inégalités écologiques et le fait que ce sont les populations les plus vulnérables qui sont, en fait, qui prennent de plein fouet les, les problèmes environnementaux et qui sont les premières victimes de cette situation. Puisque, voilà, problème écologique, les ultra riches, chez les ultra riches, parce qu'il y a aussi un ouvrage à la découverte d'ailleurs qui s'appelle Fin du monde et petits fours, hein, voilà, d'Edouard Morena, les ultra riches, bien sûr. Ont, la, ont toutes les possibilités financières, toutes les ressources politiques, économiques pour s'en sortir quand les populations vulnérables sont voilà, les premières, que ce, soit, hein, que ce soit les pays du Sud qui prennent de plein fouet l'augmentation des catastrophes climatiques, mais aussi les populations vulnérables, les classes populaires notamment, ou certaines minorités aussi, <rire> comme les femmes, qui, voilà, qui, qui sont les premières victimes de, de cette situation. Donc se dire, voilà, en fait, il n'y a peut-être pas lieu d'opposer. On n'est peut-être pas obligé de hiérarchiser, on n'est peut-être pas obligé de se dire, soit on accorde des droits aux vivants et aux non-humains, soit on s'occupe des groupes les plus vulnérables. Peut-être qu'on qu peut être amené à reconsidérer, à refonder un projet politique qui réconcilie ces différentes écologies.
3: Merci. Hugo Alors bonsoir à toutes et à tous. Alors je vais je vais fondre un peu la réaction à la, à la chanson et cette question sur le rapport du, du vivant et, et du social et effectivement il est il est heureux que le livre s'appelle le vivant et le social et pas le vivant et l'humain quoi bon euh, alors pour, pour puisqu'on parlait d'écloisonnement enfin la, la, la chanson c'est un petit peu la question de l'éducation quoi enfin bon ouais. la question de l'éducation en fait je pense qu'on peut aussi la, la penser comme la question de la désadhésion quoi c'est-à-dire qu'il faut décloisonner aussi dans les quand on pense les, les, les relations entre, on dit, entre disons l'acteur et le système, l'individu et le système, on dit bah l'individu est pris dans un système, c'est le système, c'est le capitalisme, etc. En fait, on oppose artificiellement, on peut pas opposer. Enfin, en sociologie, enfin, les bourdieusiens savent bien ça, on peut pas opposer individu et société, quoi, ça existe pas. Enfin, les individus n'agissent pas seuls, ils agissent, ils agissent dans des contraintes sociales. Bon, voilà. Ils agissent dans un système, pour reprendre le mot un peu, un peu classique. Bon. Mais inversement, le système n'existe pas sans le support de l'action des individus. Supprimer les individus, il n'y a plus de système. Quoi. Bon. Donc, individu et système, c'est comme disait Bourdieu le social, c'est du. Enfin, euh, l'individu, c'est du social individué. Quoi. On peut reprendre un petit peu cette. Cette question est considérée que bah, la question d'éducation, c'est celle de la désadhésion, c'est-à-dire que bah, le système finalement bah, c'est voilà, nos consommations, c'est nous, c'est pas seulement nous, c'est trop simple de le poser comme ça, c'est des modes de production, c'est des manières de produire, c'est ah, bon, aussi les politiques publiques qui, qui nous permettent de, ou qui, qui font en sorte qu'on consomme comme ci, comme ça, ou qu'on vit comme ci, comme ça, ou qu'on ne vit pas comme ci ou comme ça, en fonction de, de critères écologiques par exemple et donc la question de la désadhésion c'est celle-là aussi c'est comment penser la désadhésion à ça sachant qu'on est... Euh... Le jour où on supprime le libre-échange, par exemple, bah oui, ça, va, ça va nous impacter clairement sur notre niveau de vie, sur nos modes de vie, sur un certain nombre de choses, jusqu'où est-ce qu'on est prêt à aller, et surtout, comment on réalise cette désadhésion au système quoi. Qu Il y a une question qui est vieille comme le marxisme, hein, enfin, je dire, sur, vraiment, sur la question de la révolution, de la production de l'individu qui va, qui, va euh, qui, va, qui va radicalement changer les conditions de vie, qui va être l'acteur de l'histoire, pour reprendre un peu les, les termes très 19e, il bah, y, y a vraiment cette question-là. Et deuxièmement, le vivant et le social oui, moi, je suis toujours un peu gêné aux entournures quand j'entends l'anthropocène, par exemple. Il y a des économistes américains qui parlent plutôt de capitalocène, par exemple. Enfin, le, le chapitre, là, j'avais hésité, mais c'était peut-être un peu trop caricature à, à, à l'appeler une crise de population, une crise du capitalisme, quoi. Bon. Et la question l'anthropocène, elle pose problème parce que c'est pas le problème, c'est pas l'humain, c'est pas. On trouve ça beaucoup, y compris chez la critique, la critique altermondialiste, un peu de, 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 de dérives. Euh, des dérives environnementales de, de ce dans quoi nous vivons, A savoir ben c'est l'humain, c'est l'humain, voilà, l'humain, il pousse, c'est vieux comme toutes les théories sur la population, si on donne une population les moyens de vivre, ben elle va se, se produire et se reproduire, euh, de toujours plus, etc. Alors, c'est le vieux fantasme malthusien, etc. Et... En fait, c'est pas, pas l'humain, enfin, euh, c'est pas l'humain. Si on vivait tous comme des, comme des Érythréens, on pourrait être 124 milliards sur Terre, hein. comme des Porto-Ricains, par exemple. Par, pardon. Bon, personne n'a envie de vivre comme des Porto-Ricains, les Porto-Ricains, les premiers. Hein. Mais, et, si à, on... et à
1: l'inverse, comme tu dis, si on, a, si on vivait tous comme des Qataris, il nous faudrait 9,2 planètes.
3: Ouais, mais les Islandais, c'est 25, c'est 15 planètes, les îles Féroé, c'est une trentaine de planètes, enfin, c'est... Oui, a... Donc, il y a, y a quand même cette idée-là que... Quand on parle de l'humain, de la population en général, on invisibilise des choses et on invibilise justement ce qui est, on invibilise, pour le dire rapidement, le, le, voilà, cette, cette logique du toujours plus qui est une logique fondamentalement capitaliste. Même si faut pas que capitalisme devienne un espèce de mot magique qui explique tout, il faut, faut expliquer un peu ce que c'est, comment ça infuse dans les pratiques, comment ça informe les, voilà, enfin les, les pratiques, les, les rapports aux autres, etc.
1: Et je pense qu'on va y revenir plusieurs fois dans, dans la discussion, ça tombe bien où est-ce est passé la, la TR Ah, la TR est là. Ouais. Vas-y, ton, à ton voisin. On se gardera bien sûr, comme d'habitude, un, un petit temps à la, à la fin pour, pour les questions-réponses. Ouvrez, Ouvrez les frontières. En Europe aujourd'hui, le projet politique de fermeture totale des frontières aux personnes venues d'Afrique est devenu largement majoritaire. À l'extrême droite, la position des suprémacistes blancs monte en puissance. Elle est claire et assumée. Pour éviter le grand remplacement des Européens blancs par les populations non blanches, musulmanes en particulier, il faut fermer totalement les frontières et organiser la remigration, déportation de ces populations vers l'Afrique. Cette, popu cette position ne fait que prolonger la logique coloniale capitaliste du rapport qu'entretient l'Europe vis-à-vis de l'Afrique depuis des siècles exploiter la part sous-humanisée de l'humanité et les terres dépréciées d'Afrique, tout en érigeant des, des murs filtrant en sorte de ne subir aucune des conséquences des ravages provoqués. Personne ou presque n'assume d'opposer au projet suprémaciste européen un autre projet de libre circulation et d'installation des humains, avec la garantie que cette liberté puisse effectivement s'exercer. Cette manière de faire de l'écologie n'est pas à la hauteur des enjeux mondiaux. La liberté de circuler comme droit fondamental doit être conçu comme l'alternative à la question climatique et démographique telle qu'elle est portée par l'extrême droite et une alternative à la logique coloniale capitaliste. La liberté de circuler reconnue comme un droit fondamental garanti et non plus restreinte par les autorités européennes, permettrait de dissocier la dignité humaine des populations non blanches de leur utilité pour le système colonial capitaliste. Alors dans le texte euh, de Fatima Ouassac, c'est vraiment un, un c'est presque un mantra dans son dans son travail, cette question de la liberté de de circuler, que ce soit sur le territoire, ou là on voit entre Afrique et Europe, et ce, ce mur, tout un passage aussi sur la Méditerranée, comment cette question de liberté de circuler, et d'ailleurs tu parlais tout à l'heure d'ancrage et de liberté, Gaël, dans, ta, dans ton introduction, comment cette question de liberté de circuler, où là on parle d'ouvrir les frontières pour le dire très vite, de nord et de sud, comment elle fait écho dans, mon, dans les questions qui vous travaillent l'un et l'autre Peut-être, Hugo, justement, sur, ta, sur la question de sa contribution sur, oui, alors, sur la euh, seule population.
3: Vaste question. Pour, oui, pour revenir sur les questions de population, euh, oui, forcément, on, les... Toutes les injonctions malthusiennes qui, qui consistent à dire, voilà, il faut freiner la croissance démographique, elles cachent... Est-ce que tu
1: peux, injonction malthusienne, qu'est-ce que vous euh,
3: Réduire la population, quoi, pour aller vite. Hein. C'est-à-dire qu'il faut, en gros, on est trop nombreux sur Terre, euh, il faut réduire la population, sauf que où la population croit, elle croit essentiellement en Afrique et en Asie, surtout en Afrique. Enfin, je crois que, bon, voilà, l'essentiel de la croissance de la... Enfin, l'essentiel de la croissance de la population aux 50 prochaines années à venir, c'est essentiellement l'Afrique. Bon. Alors que, je crois que ça va être multiplié par deux d'ici 2070, quoi, subsaharienne, la population d'Afrique subsaharienne, là, ça va augmenter de 0,4% en Europe, je crois. donc bon, voilà Ça s'adresse clairement justement à l'Afrique. La... Bah, bah, du coup, il y, un... y a En fait, soit... Comment expliquer Soit on... Soit on change rien à nos modes de vie au Nord... Bon. Soit, et à ce moment-là, il faut jouer sur les variables de population, euh, soit on décide de, on décide de pouvoir donner accès à une forme de développement à ces populations africaines qui vont, euh, qui, dont, dont le nombre va augmenter. Et à ce moment-là, il faut vraiment poser la question du partage des richesses, du partage du budget carbone, etc. etc. Et donc moi, pour réagir à la, à la question des migrations, je ne suis pas particulièrement spécialiste, j'ai un peu l'impression que justement, si on fait le choix de ne pas modifier nos modes de vie, et que donc on s'en prend à la question de la population. Si la population continue quand même à augmenter, il faut réussir à la bloquer, quoi, en fait. Enfin, il faut, il faut qu'elle reste. Il faut qu'elle À défaut de pouvoir rendre les, 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 les comment dire, le, le, leur propre pays désirable aux yeux des candidats à l'immigration, bah, voilà, il faut, il faut bloquer, il faut bloquer les populations, quoi.
1: Mais est-ce que c'est de mal comprendre une partie de ta contribution de résumer ainsi à, à que tu dis, faut injonction malthusienne, il faut réduire la population parce que c'est mathématique, bien plus il y a de monde, plus, plus il y a des gars puisque anthropocène, il y a. Et du coup, ce que je comprends de, de ta contribution, c'est que finalement, c'est une réponse très facile pour invisibiliser les vraies causes. Même si à la fin, tu fais une nuance en disant en rappelant que, souvent, cette question de réduction de la population, il ne faut pas non plus l'écarter. Mais j'ai l'impression que dans ta contribution, tu dis quand même que c'est un espèce d'épouvantail et c'est un peu ce que pourrait, Fatima pourrait mobiliser avec la figure aussi des quartiers populaires en, en détournant des vraies causes, tu vois, les, les, ouais. le regard sur les problèmes.
3: Bah oui c'est un peu, peu
1: l'épouvantail, enfin, de fait quand on, on dit voilà faut, on est trop nombreux
3: sur terre, ça s'adresse à une partie de la population qui est celle qui a le moins contribué au rapprochement des limites planétaires. Donc il y a un côté, ça pose des problèmes disons, éthique, enfin, bon, voilà. pourquoi demander à des populations de s'imposer ce que l'Europe ne s'est jamais imposé mais en fait pour, pour revenir à, à, ce, à ce que tu disais, mesurer l'impact climatique d'une population pour le dire très, très simplement en gros on ne peut pas juste prendre le nombre on ne peut pas multiplier, on ne peut pas dire voilà chaque personne a le même impact, évidemment euh, je sais pas un villageois nigérian n'a pas du tout le même impact, un hein, cas de californien, je vous fais pas un dessin mais euh, l'idée c'est que j'ai perdu le, 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 le fil de mes idées euh... Ouais. Pour mesurer l'impact d'une population, on va mesurer le nombre de cette population par son impact moyen. Quoi. On va multiplier l'un, multiplie l'autre. Si on a des modes de vie très énergivores, très consommateurs de ressources, très peu longs, etc., on va multiplier voilà, la population américaine, multiplier par l'impact moyen de cette population. Quoi. Et donc, euh, en gros... Euh, de deux de choses l'une quoi, enfin si en gros l'impact écologique c'est population fois impact écologie de cette population, et donc pour pour caricaturer un peu, si on veut si on veut poser poser les, les choses clairement, bah, soit on joue sur la variable, soit on veut ne rien changer, donc on ne modifie pas nos modes de vie, on ne modifie pas nos modes de vie, à ce moment là il faut être beaucoup moins sur Terre, donc comme je vous le disais, si on vivait tous comme des Islandais, on serait déjà 7 milliards et demi de trop sur Terre, bon. soit on pose... Soit on pose la question justement de la répartition de cet effort à faire, donc de l'augmentation à venir des, des populations qui sont en croissance démographique, mais aussi de la baisse des niveaux de vie des populations du Nord, pour le dire vite. Et c'est là évidemment que le, 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 problème, le problème coince. quoi. Et donc, c'est toute l'ambiguïté aussi de la notion de développement durable. quoi. Si le développement durable, c'est juste faire durer un mode de développement qui de toute façon ne l'est pas, euh, c'est juste pas possible en fait. quoi. Et donc du coup, bah oui, effectivement, enfin c'est comme ça qu'il y a un certain nombre de... Fin, grande tradition antipopulationniste américaine, hein, théorique, théorique et pratique, hein, qui remonte au moins aux années 50. Où on avait des groupes antipopulationnistes très, très virulents, qui étaient très, très financés par, par l'industrie. Et puis, bah, on, coupe, on coupe les subventions aux plus pauvres, aux réfugiés palestiniens, etc. C'est etc. vraiment dans cette logique-là. Il ne faut, faut pas donner de l'argent aux pauvres, en gros, parce qu'ils vont faire de plus en plus d'enfants. On ne va pas pouvoir, pas pouvoir tenir sur Terre. Oui, on ne va pas pouvoir tenir sur Terre parce que, justement, on tient, nous, à ne pas revenir sur nos niveaux de vie. Mmh. Donc, c'est là qu'est le problème, quoi, en fait. Hein. Est-ce qu'on joue sur l'effet population Si on dit qu'on joue sur l'effet population, bah, c'est pour ne rien changer. Et donc, si on ne change rien, bah, qu'est-ce qui va se passer enfin, Les populations africaines vont continuer à croître. Donc, euh, bah, soit on est en dépassement écologique, soit, bah, voilà, soit on les bloque, quoi.
1: C'est l'esprit de la TIR qui, qui organise le, notre causerie, le déroulé. Tu peux me dire tu veux réagir dessus ou on continue à faire
2: On peut continuer la
1: théière. On fait passer à la théière Allez, vas-y. Alors, si ça vous va, on vous gardez votre question pour la fin, on se garde un temps à la fin. Tiken Jaffa vous avez reconnu l'autre chanteur Bernard Lavillier, merci, bravo monsieur, vous avez gagné un livre. Pour fonctionner aujourd'hui, le capitalisme a besoin de produire de la race et du territoire. Pour accumuler le maximum de profit, il a besoin de hiérarchiser les individus et les terres, de produire du vivant respectable et du vivant méprisable. Des groupes d'humains supérieurs et des groupes d'humains inférieurs. Des terres à protéger et des décharges. Si les non-blancs ne sont pas des humains comme les autres, il est légitime qu'ils ne puissent pas circuler librement, qu'ils soient moins rémunérés, que la terre où ils vivent ne leur appartienne pas, que l'on puisse extraire de cette, derrière, de cette dernière l'énergie convoitée et enfouir les déchets encombrants. C'est le hasard de la théière, mais je trouve que ça fait bien quand même la, le prolongement de ce dont on était en train de parler. Camille, sur cette... Clémence, décidément, c'est mort. Je vais t'appeler Camille jusqu'au bout. Clémence, je suis vraiment désolé. Clémence, sur, sur cette question-là.
2: Oui, alors absolument. On dit que le hasard fait bien les choses, d'ailleurs. Euh, alors... C'est un dépens qui, qui est développé à travers plusieurs contributions dans l'ouvrage. C'est la question des écologies décoloniales. Et voilà, c'est intéressant à plus d'un titre. Par exemple, il y a une contribution de Guillaume Blanc sur le colonialisme vert qui porte l'idée forte hein, selon laquelle les pays occidentaux et notamment européens imposer une, ce que serait une bonne vision de la gestion de la nature, et notamment à travers la préservation de, de parcs naturels, de réserves presque intégrales, en fait, hein, dans plusieurs pays d'Afrique, notamment. Et il montre comment, en fait, cette gestion, cette imposition de, de, de ce cadrage hein, participe à dominer et à exploiter et à maltraiter des populations locales, puisqu'il y a beaucoup de populations autochtones, et notamment des éleveurs, qui vont être expulsés de ces territoires au nom de la préservation d'une bonne nature. Donc ça, ce qui est déjà un premier pan de l'écologie décoloniale. Mais l'écologie décoloniale, elle se situe aussi au niveau des territoires d'outre-mer. J'aime beaucoup, particulièrement 70 contributions. Je dois dire, j'ai quelques petits coups de cœur et j'ai un coup de cœur pour la contribution de Marie-Thianne Beaumorel, qui est sociologue à l'Université de la Réunion et qui parle justement de, de plusieurs cas à la Réunion. Et elle L'utilise l'expression de prédation environnementale pour montrer comment, à travers les logiques de colonisation, ou des logiques de colonisation qui, qui perdurent en fait encore aujourd'hui hein, le, dans les Antilles ou à La Réunion, par exemple, la prédation, comment en fait les, les populations colonisatrices à la fois s'approprier les ressources qu'on qu peut dire naturelles et exploiter les populations locales pour leurs propres voilà, hein, leur propre bénéfices et leurs propres intérêts et par exemple hein, on peut on peut penser aussi à l'affaire du chlordécone aux Antilles qui est aussi détaillée dans la dans une des dans une des contributions de l'affaire du chlordécone hein, très rapidement c'est l'exploitation de la banane dans les Antilles l'utilisation d'un insecticide qui en fait n'a pas d'effet sur la banane en tant que telle mais euh, pollue les sols de façon on n'arrive pas, en fait, à dépolluer les sols. Et donc, c'est toute la question que ça pose. C'est-à-dire qu'on peut continuer sur le territoire à exploiter la banane pour l'exporter. Donc, on fait du bénéfice au profit de certaines entreprises. Mais les populations locales ne peuvent plus se nourrir, elles, puisque euh, continuer à produire sur ces sols, c'est se condamner, se contaminer, puisqu'ils sont pollués de façon euh, presque indéfinie, si je puis dire.
1: Donc là, dans, dans ces exemples, on voit bien, justement, ces, ces comment les... cet enchevêtrement entre vivant et social
2: Ah oui, alors complètement. C'est bah, le concept tout à l'heure, Hugo parlait d'anthropocène. Hein. Il y a plusieurs récits explicatifs des crises écologiques où à chaque fois, on met l'accent sur un phénomène économique ou un phénomène social. Donc l'anthropocène, ce serait l'idée que c'est l'humain qui est responsable des problèmes écologiques. Et le plantationocène, c'est l'idée que, justement, ce sont les logiques colonisatrices qui sont à la fois responsables des dominations et d'exploitation des vivants non humains, des ressources naturelles et des populations colonisées. Puisqu'il y a plantation dedans, on va planter, mais on va aussi avoir besoin des populations locales pour, pour cultiver et pour, pour exploiter les terres.
1: Sur cette question-là, le mot, Fatima utilise ce mot, de, de la race, la race du territoire, est-ce que dans, dans les écologies, est-ce que c'est quelque chose aujourd'hui, un concept qui fait... Autant débat que dans, dans la société de manière très... Euh, voilà on, on voit que tout de suite, ça provoque une espèce de réaction épidermique. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un, est un concept qu'on peut mobiliser Les écologie, Là, on parle des écologies, on pourrait parler des sciences sociales. Est-ce que c'est quelque chose, aujourd'hui, qui, qui paraît non plus, plus pertinent Pourquoi vous faites... Tu l'as dit un peu tout à l'heure. Pourquoi vous faites le choix de, de faire participer Parce que tu dis, il y a certaines écologies qui n'apparaissent pas dans ce bouquin, d'autres qui apparaissent. Ça veut dire que... Tu trouves intéressante cet apport-là Tu as dit que si cette contribution-là dont tu as parlé faisait partie d'une de tes favorites, <rire> voilà, deux, deux questions en une, pardon. En quoi pour toi elle apporte vraiment un, Pourquoi c'est important aujourd'hui d'aller par ce prisme-là Et est-ce que à quel point ça fait consensus aujourd'hui ou au contraire, il y a une vraie ligne de fracture dans les mouvements écologistes sur cette question
2: Alors, non, je pense pas du tout que ça fasse consensus. Euh, clairement, je pense que ça cristallise euh, les tensions, que rien que le terme n'est pas toujours bien compris et pas toujours bien interprété, et donc forcément, ça crée de la tension. Euh, pour autant, l'écologie intersectionnelle, c'est une intersectionnelle, hein, c'est l'idée euh, d'intégrer à l'analyse race, genre, classe. Donc, race, simplement pour dire, hein, c'est pas l'idée d'une biologie, on se détache de ça. Simplement, exprimer le mot « race », c'est rappeler qu'il y a justement des gens qui sont victimes de racisme et rappeler ces inégalités qui sont liées à la couleur de peau. Voilà. Donc, il n'y a pas de... Justement, hein. et ce n'est pas parce qu'on le dit qu'on est, on est raciste. Justement, le dire, c'est mettre les mots sur le racisme. Hein. C'est le conscientiser, c'est le politiser, c'est le verbaliser. Donc, non, ça ne fait pas consensus. Pour autant, donc, cette écologie intersectionnelle, elle est... Présente dans les mobilisations environnementales et au sein des sciences sociales bah depuis l'émergence en fait de la justice environnementale dans les, dans les années 70 aux, aux États-Unis. Parce que c'est comme ça qu'en fait la justice environnementale a émergé. Il y a des, des populations dans les quartiers populaires et des quartiers noirs aux États-Unis qui se sont mobilisées contre l'installation de décharges illégales d'entreprises qui avaient déposé des, des déchets toxiques. Et donc ces personnes-là ont dit en fait on est victime. Euh de racisme environnemental, puisque, comme par hasard, ces décharges sont dans nos quartiers. Voilà. Évidemment, avec toutes les logiques que ça implique aussi sur le volontariat, enfin, le... le choix de l'État, de laisser faire ou même de faire. Donc, le racisme environnemental, c'est au cœur de la réflexion des écologies politiques depuis les années 70. Pour autant, non, ça ne pas... fait clairement pas consensus. Et, Et oui, enfin, voilà. En
1: 2021 L'UNICEF et le réseau Action Climat ont publié un rapport sur les liens entre pauvreté et vulnérabilité des enfants à la pollution de l'air. À Paris, les habitants les plus pauvres risquent trois fois plus de mourir d'un épisode de pollution que les habitants les plus riches. Et les plus vulnérables sont les enfants. La pollution atmosphérique est causée en grande partie par le transport routier, or ce sont les enfants qui respirent au plus près des pots d'échappement, alors même qu'ils inspirent plus d'air et que leur système immunitaire respiratoire est moins développé que celui des adultes. La pollution de l'air est une question de territoire, mais c'est aussi une question de classe et de race, notamment parce que les populations descendantes de l'immigration ouvrière et postcoloniale vivent concentrées dans les territoires les plus pollués, où l'exposition au bruit et à la chaleur est la plus forte, où l'alimentation est la plus industrielle et où l'accès aux soins, sans même parler de soins de qualité, est, la, est le plus discriminatoire. Bon, là aussi, la, la terre est vraiment l'esprit de la terre est parmi nous parce que il ne fait que continuer encore les, les propos. Et ce, cet exemple que tu as pris des années 70, finalement, on est complètement dedans là. Au choix, soit on continue on, 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 sur ça, ou on dit qu'on en a dit assez. Est-ce que tu veux dire? Euh,
2: alors, je, je, je suis complètement en accord avec ce qui vient d'être lu, donc mon idée, ce n'est pas du tout d'opposer, mais c'est plutôt de montrer la complémentarité, puisque quand on parle pollution, on peut effectivement parler de, de, de quartier, de questions de classe, etc. On peut aussi prendre un autre prisme qui est aussi représenté à travers plusieurs contributions dans l'ouvrage, qui est celle de la santé au travail et de la santé des travailleurs, ouvriers notamment, par exemple. Et voilà, et se rendront compte aussi que peut-être un des impensés, ou sous-pensés, je ne sais pas, quand on parle d'écologie aujourd'hui dans le débat public, et quand on parle de politique publique, c'est que la question du travail est très peu représentée, alors qu'il y a beaucoup de cancers qui sont liés à des expositions environnementales toxiques, et que, et que cette question-là est... Très peu, très peu présente, à la fois très peu portée par les syndicats, ou trop peu peut-être portée par les syndicats, et certainement pas par les acteurs politiques.
3: Voilà. Oui, je voulais, je voulais réagir un peu sur la... la, la juste apporter quelques éléments statistiques sur le, la, la relation entre, entre classe et pollution. Alors là, elle s'est classe saisie par l'opposition, enfin, je ne devrais pas me permettre ça, mais par l'opposition, riche moins riche, quoi, par les classes de revenus, disons. Il euh, y a je crois que c'est Oxfam qui a calculé qu'entre 1990 et 2015, les 10% les plus riches avaient émis 52% des gaz à effet de serre. Donc je reviens un peu sur ce qu'on disait quand on parle encore une fois d'anthropocène, c'est pas n'importe quel, quoi, c'est pas, voilà, les 10% les plus riches, voilà, ont émis... Euh... Non, entre 90 et 2015, 52% à eux seuls des gaz à effet de serre, donc même chose voilà, faire tous un effort, oui effectivement d'accord, mais on ne peut pas poser la question d'impact environnemental sans poser la question des classes de revenus et puis d'une manière générale des classes sociales, mais ça bon c'est autre chose à l'échelle internationale en tête un, un chiffre des états unis je crois que c'était en, en 2019 les, les 10%, les, les, 10 les plus riches émettent 7,2 fois plus de gaz à effet de serre que les 50% les moins riches donc, c'est vraiment, c'est une histoire. Évidemment, ces inégalités-là, intranationales, on les retrouve aussi au, au plan international, évidemment. Donc, voilà, toujours poser un peu la, la question de la classe, oui, évidemment qu'il faut l'articuler avec, la avec la question de la race, entre guillemets, et puis la, la question du genre, évidemment qu'il faut. Enfin, voilà, on pose. Les choses sont liées les unes aux autres, empiriquement. Après, pour, pour revenir sur, sur, sur la, la couleur de peau tout à l'heure, en, en, en vous entendant parler, je, je me souviens d'un des, des, des grands biologistes qui avait vraiment réagi à cette idée que le problème, c'est le nombre d'humains qu'il y a sur Terre. Ouais, c'est Barry Commoner, il disait le problème environnemental, il était biologiste, hein, donc euh, il savait de quoi il parlait, le problème environnemental, ce n'est pas l'explosion démographique en soi, c'est ce qu'il appelait l'explosion civilisatrice. C'est-à-dire le fait qu'on vive dans une, un type de civilisation ultra-consumériste, production de masse, consommation de masse, les, les, les deux s'enchaînent en, l'un l'autre, hein, euh, évidemment. Et il disait, ben, en fait, ça pose des problèmes environnementaux, ça pose des problèmes d'écologie, de, etc. Et ça pose des problèmes d'injustice sociale. Et donc, dès les années 60-70, il disait, voilà, clairement, les, les Noirs, par exemple aux États-Unis, ne bénéficient pas, moins, bénéficient moins que, que les Blancs. Bien fait entre guillemets de la société consommation, de consommation, ils sont beaucoup plus exposés par contre aux dégradations écologiques. Quoi. Et effectivement, bah, quand il y a des catastrophes naturelles comme Katrina, etc., enfin l'ouragan Katrina, etc., bah, on voit que les catastrophes naturelles sont des catastrophes sociales puisque la même catastrophe aura eu lieu dans un quartier riche ou dans un pays plus riche, bon, bah, ça n'aurait pas eu du tout les mêmes, les mêmes conséquences socio-économiques.
1: Merci beaucoup pour ces apports complémentaires. Le dernier morceau de la soirée. Avant vos questions, donc, préparez vos questions. Ah, j'espérais que ça tombe sur celle-là. <rire> C'est vrai, toi aussi? Ouais, génial. C'est parfait. Elle est vraiment de l'autre côté, la TR, ce soir. Allez, celle-ci, j'ai pas de, j'ai pas de texte de, de Fatima. Enfin, si, j'avais un texte à la base de, de, de Fatima Ouassac, mais je voulais la faire réagir sur une expérience qu'elle avait justement autour de la maison Vert Dragon dont tu as parlé, cette maison d'écologie populaire qu'elle a montée à Bagnolet et qui crasse, qui cristallise pas mal de, voilà, de symptômes, de pourquoi peut-être certaines choses n'avancent pas, voire reculent. Enfin. Mais du coup, moi, ça me permettait à vous de, et j'espérais que ce soit la dernière pour de vrai, pour pouvoir ouvrir après vos questions, cher public. Tout n'est pas si facile. Moi, j'ai envie de dire, envie de vous poser cette question-là de, finalement, ça fait 50 ans minimum peut-être, bon, non 50 ans, allez, qu'il y a des textes qui posent Constat qui pose les faits, les scientifiques, que, que ce soit scientifiques, militants, des, des associations, des, des contributions, il y en a eu. Et ce que je trouve intéressant dans, dans, dans écologie, le vivant et le social, c'est que justement, et notamment Clémence, tente aussi de pointer du doigt certains qui freinent, essayer de comprendre en tout cas pourquoi on n'arrive pas à sortir de cette. De cette Démarche très. Alors, sans parler de la démarche autour des, des gestes éco-citoyens, mais cette espèce de pragmatisme qui n'arrive qui, qui pas à nous faire prendre le, le, le problème vraiment de manière globale. Ce problème de l'écologie, enfin ce problème de l'écologie, ce problème de, de tous ces, ces, ces dégâts qui sont occasionnés, qu'on qu a qu assisté depuis le début. Voilà, où sont pour vous les, les principaux freins, et j'aime bien dans, 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 dans le livre, chaque contribution finit par Et maintenant, et donc du coup c'est aussi l'idée de Voilà, maintenant, et maintenant, une fois qu'on a dit ça, et maintenant, enfin, on peut le comprendre comme ça aussi peut-être, pour l'interrogation, donc voilà, vous lancez là-dessus, sur ces freins, et c'est maintenant qu'est-ce qu'on qu qu fait l'un et l'autre, et après on passera à, à vos questions.
2: Oui, alors... Les freins... Déjà, évidemment, je pense que c'est... Pardon pour la banalité que je vais avancer, mais tout le monde n'a pas intérêt à résoudre les problèmes écologiques. Et il y en a qui en tirent des bénéfices économiques, par exemple. Voilà. Mais au-delà de ça, qui est peut-être déjà le, le plus évident et le plus consensuel aussi, de, de ce que je peux dire... Il euh, y a aussi, malgré tout, des freins qui ne sont pas forcément liés non plus à un, à un manque de volonté. Mais par exemple, si on prend la fabrique des politiques publiques, donc euh, les relations, le travail mené par les fonctionnaires et par les élus, il peut y avoir parfois euh, plein de bonnes volontés et plein de bonnes idées, mais dans les façons de faire, ça bloque. Et notamment le fait que l'environnement est devenu Très vite, une politique qu'on peut dire sectorielle, donc avec des administrations qui lui sont dédiées, des partenaires des politiques publiques, des associations, des entreprises qui lui sont dédiées. Ce qui, en fait, apparaît comme une fausse bonne idée puisque le fait de sectorialiser l'environnement, ça veut dire que les politiques économiques, les politiques éducatives, les politiques de transport ne sont pas mises en dialogue avec les politiques environnementales, que ces différentes administrations ont du mal à travailler ensemble parce qu'elles n'ont pas la même conception de l'environnement, parce qu'elles n'ont pas la même conception de leur travail, parce qu'il y a des objectifs, bien sûr, qui peuvent être tout à fait contradictoires hein, entre une politique de développement économique, d'urbanisation et une politique de préservation de l'environnement. Et ça, voilà, ce sont, ce sont des freins, des blocages sur lesquels, en fait, il est très difficile d'agir parce qu'il y a une forme d'inertie, d'inertie de l'administration, d'inertie des, des différentes organisations. Aussi, voilà, pour nuancer, et pas non plus être dans une logique... Euh, de, de dénonciation, parfois un peu, pff, un peu, oui, démagogue, si je puis dire, hein, et, et voilà, et voir qu'il y a, a d'autres freins, à essayer d'approfondir, d'aller un petit peu plus loin pour potentiellement euh, débloquer. Euh, les solutions, mon déjà, si je suis sûre vraiment d'avoir toutes les solutions, enfin, je me serais déjà lancée en politique, voilà, clairement, j'aurais changé de vocation. Donc, il n'y a aucune prétention là-dedans, mais justement, ce qu'on a voulu faire ressortir dans cet ouvrage, c'est que, il y a une complémentarité à penser à la fois à adopter un point de vue parfois plus institutionnel, se dire « mais en fait, on a besoin de l'État parce qu'on a besoin de politique publique, parce qu'on a besoin de services publics pour mener une transition écologique qui soit, qui soit juste, qui, qui assure une meilleure répartition des revenus, une meilleure protection sociale ». Et aussi peut-être, bah toujours l'éternel débat, hein, où on se dit en fait, oui mais vous nous dites ça, mais on voit bien que l'État ne fait rien, ou en tout cas n'agit absolument pas à la hauteur du problème, et donc on a aussi besoin de mobilisation sociale, de mouvements avec une portée plus radicale aussi, pour faire pression et pour mettre en dialogue et conjuguer toutes, toutes les bonnes idées. Donc c'est ça qu'on a voulu représenter dans, dans l'ouvrage, à la fois une partie plus action publique, dans, parce qu'on a une, une dernière partie qui s'appelle S'en sortir, quand même, parce qu'après tout ça, il faut quand même essayer de voir comment s'en sortir, et donc S'en sortir, une partie plus action publique et une partie plus centrée sur des, des initiatives populaires, des initiatives locales et, et associatives. Et bien sûr, bah, grande lutte ou petit geste, voilà c'est l'éternel débat, mais peut-être qu'il n'y a pas lieu d'opposer les deux, une fois de plus, mais de penser la, la complémentarité. Merci à vous.
3: Alors, au bout de la fin, alors, du coup bah, Oui. Ouais. <rire> ouais, sur les blocages, bah, en fait, Clément se l'a très bien dit. Oui, effectivement, sur la question de la sobriété, c'est aussi celle de la redistribution des ressources pour que voilà, les pratiques écologiques ne soient pas juste un truc, juste un truc de riches et que, finalement, fin, l'écologie ne devienne pas une espèce de machine à produire de, du racisme de classe aussi. Euh, sur les questions des politiques, bah oui, fin, on peut pas, les... on peut pas demander, on peut pas demander à ce que la transition écologique ce soit des actes héroïques individuels, quoi. il enfin, y, un... y avait un cabinet là de de, 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 qu avait, qu avait, de, de conseils qui avait chiffré le fait que si on se comportait tous, à peu près individuellement comme des héros, c'est-à-dire qu'on vivait à 19 degrés. Enfin, 19 degrés, il y a déjà beaucoup de ménages qui, qui étaient pas cet hiver, hein, mais... Qu'on mangeait végétarien, qu'on faisait son compost, qu'on se déplaçait à vélo, qu'on prenait plus l'avion, euh, etc., etc., on réduirait l'empreinte carbone de 25%. Enfin, c'est pas rien, 25%, mais ça veut dire que 75%, c'est ailleurs. Quoi. Et donc, on a besoin de politiques publiques pour nous aider à, à, à diminuer l'impact écologique de vie. Enfin, la question des chauffages, c'est pas, pas on va aller couper notre bois, et puis ben, c'est vraiment, il faut qu'il y ait des réseaux de chaleur, donc des investissements de publics. La question de l'alimentation, même chose, il faut qu'il y ait des politiques publiques qui permettent des circulations, des exploitations qui soient enfin, plus en circuit court, court, etc., les transports, même chose. C'est vraiment des questions de politique publique, d'investissement public. Et donc, les blocages, ils sont avant tout, et l'inertie, elle est avant tout, elle est avant tout politique pour faire en sorte que vraiment la question d'écologie, ce soit pas, elle soit pas dépendante de l'héroïsme individuel, quoi, de la super bonne volonté individuelle. Et encore, et on a vu, enfin, faute de ça, même l'héroïsme individuel, de toute façon, ne réduira pas l'empreinte carbone de manière décisive. Bon. Ça a été très bien expliqué. Effectivement, l'ouvrage porte la trace de ça. Et puis voilà, le deuxième, sur le deuxième plan, un hein, plan moins politique, sur le plan individuel, bah, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, un, un peu maladroitement, mais c'est vraiment cette vieille question marxiste de la désadhésion au système. Parce que le système, entre guillemets, encore une fois, il n'existe que parce qu'il est produit, reproduit par nos actions. Faute de ça, il n'existerait pas, quoi. Et donc, on est à la fois victime et complice du système, quoi. Et donc, penser la désadhésion à ça, ça, je trouve, c'est vraiment une question... Mais c'est une question sur laquelle... Enfin, voilà, enfin, les, les marxistes... Beaucoup de marxistes, Jean-Marie Vincent, se posait la question, beaucoup, sur cette question-là. C'est comment la désadhésion Enfin, Bon, la désadhésion, justement, par la lutte, dans la lutte, par la... Enfin, voilà, enfin... L'évolution, l'évolution de soi-même, dans, justement, dans la lutte, par la lutte, etc. C'est un peu la réponse marxiste, mais elle est... Elle reste abstraite cette, cette réponse et moi je trouve qu'elle est voilà ça reste penser la désadhésion à ce qu'on appelle entre guillemets système c'est aussi penser son rapport à soi au système qui est forcément ambigu.
1: Alors comment on va sur la fin de la rencontre et qu'on est dans une librairie l'idée de ces temps-là c'est aussi de vous, de vous juste vous donner envie de lire ces livres donc déjà j'espère qu'on vous a donné envie de creuser parce qu'on a fait qu'effleurer un millième des questions déjà qui sont dans ce Gros bouquin, mais comme c'est des co plein de contributions, comme tu l'as dit, ça se, ça se lit très vite et très bien. Et donc du coup, si si, si je peux me permettre aussi, puisqu'elle n'est pas là, j'aimerais finir peut-être par le tout début. C'est un peu, je finis par le tout début du l'introduction de Fatima de, de l'écologie pirate pour vous donner aussi envie du coup de bah, d'acheter le livre pour pour le lire si ça vous va. Et j'ai envie de me mettre une petite instru. Un morceau que j'avais prévu parce que c'est intéressant Fatima Wasak, Est-ce qu'il y a des euh, est-ce qu'il y a des gens qui lisent qui qui lisent ou des mangas ou ou regardent des animés par, parmi vous Oui. Et du coup Fatima Wasak mobilise la, la figure de One Piece dans dans ce livre-là aussi mobilise les mangas parce que c'est un c'est un style littéraire un genre qui est très euh, très courant dans les quartiers populaires. Et donc, je vais finir avec un morceau de la BO de One Piece, juste pour m'accompagner et lire le tout début qui, je trouve, euh... je trouve que ça, ça démarre... Alors, il y a, y, a, y a un préambule, mais l'introduction donne vraiment envie de lire pour savoir comment on en est arrivé là. Je vous en dis pas plus. Donc ça, c'est un morceau de One Piece. À la mosquée... Le vieil homme entend dire que des incendies ravagent des milliers d'hectares en Algérie. En rentrant, il demande à sa fille « Regarde sur Internet dans quel coin ça se passe exactement. On m'a parlé du Congo aussi, cherche bien. La terre brûle. » La jeune femme cherche mais s'étonne. « Tu t'inquiètes pour la terre qui brûle, toi, maintenant ?» Le vieil homme s'étonne à son tour. Avec toutes ses forêts et ses corps calcinés, Comment pourrais-je ne pas m'inquiéter? La jeune femme. Et pourquoi tu ne t'inquiètes pas, pourquoi tu ne t'inquiètes jamais de ce qui se passe en France? Ici aussi, c'est la terre. Ici aussi, elle brûle. Le vieil homme pointe son index vers le sol et répond, ici, ce n'est pas la terre. Ici, c'est la terre des Français. Et donc, du coup, si vous voulez savoir pourquoi, acheter le livre. <rire> merci beaucoup de votre attention, en tout cas. Et Hugo et Clément sont, si vous voulez, c'est un bouquin et avoir une petite dédicace ou échanger un mot comme ça plus en privé. Les caisses ferment à 19h, donc vous avez le temps. Merci beaucoup à tous les deux. Et merci, Gaël, pour cette initiative.